0: Herkese merhaba, ben Eylem Yanardağoğlu. Her bölümde dijital medya ve dijital kültürün farklı bir yönünü ele aldığımız Dijital Saat Podcast serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. 2022'den beklentileri ve tahminleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen bölümde Teyit Ork'tan konuklarımla Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün dijital haberler raporunun detaylarına bakmıştık. Bu bölümde de Wunderman Thompson'ın yayınladığı 2022'de takip edilmesi gereken 100 trend raporunu aynı zamanda VR Social'ın yayınladığı internet ve sosyal medya kullanımı raporunu konuğum Hande Aydın ile birlikte değerlendireceğiz. Kulağınız bizde olsun Kısa Adası Podcast. Dijital saatin 6. bölümünde yeniden herkese merhaba. Bu bölümde sosyal medya ve aplikasyonlar açısından takip edilmesi gereken trendleri dijital marka ve pazarlama stratejisi alanında çalışan konuğum Hande Aydın ile birlikte ele alacağız. Hande'nin Twitter ve TikTok gibi platformların Türkiye'deki operasyonlarında 200'ün üstünde marka ve ajansla çalışma deneyimi var. Kendisi ayrıca Facebook'un Türkiye'de yetkilendirdiği sayılı eğitmenlerden biri. Hem girişimlere ve startuplara mentorluk yapıyor, hem de dijital pazarlama alanında içerikler üretiyor, trendleri anlatıyor. Hande aynı zamanda Tüketimi Övgü Podcast'inin de yapımcılarından. <gülüyor> Hande hoş geldin. Merhaba hocam. Selamlar. Ee, biz 2022'nin trendlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, senin de yakın zamanda e, özetlediğini bildiğim, bu Hunderman Thompson'ın yayınladığı 2022'de takip edilmesi gereken 100 trend raporu var. Bu raporda kültür, teknoloji, inovasyon, seyahat, sağlık pek çok alanda... Dikkatimizi çeken ya da dikkatimizi çekmesini istedikleri hayatımızdaki etkisi olabilecek trendleri özetlemişler. Sen de bunu Türkçeleştirdin yakın zamanda. Çok da iyi oldu. Öncelikle şunu sormak istiyorum başlarken başka raporlarda da görüyoruz. Mesela VR Social'ın yeni raporunda görüyoruz. internet ve sosyal kullanımı üzerine tipik bir internet kullanıcısı günde 7 saatini İnternette özellikle de applerde geçiriyor. Buna internet time deniyor, internet zamanı. İstersen buradan başlayalım. Türkiye'deki durum nedir? Gerçekten uyanık kaldığımız zamanımızın yüzde 40'ını
1: internette mi geçiriyoruz? Belki de daha fazlasını bile geçiriyor olabiliriz. Çünkü şöyle aslında belki de şeye bakmak gerekiyor. Bir yani iş, işlevsel olarak kullandığımız appler var. Bir de daha işte sosyal medya. E, eğlence amaçlı oyun oynamak vesaire gibi kullandığımız app'ler de var. E, o yüzden aslında buradaki şey birazcık farklı. Pandeminin etkisi tabii ki de hala devam ediyor. Sosyal medya platformları double digit diye söyleyebileceğimiz iki haneli büyüme rakamlarına ulaşıyorlar. Bu yüzden de Tabii ki de bunun da çok büyük bir etkisi var. Bir ikincisi iş hayatı, eskiden mail ve toplantıyla devam eden iş hayatının şu an çok büyük bir kısmı WhatsApp üzerinde dönüyor. Bu da bizi yine aslında app'te vakit geçirmek kavramına doğru ve bu artan süre zarfına da etkisi olacak şekilde davranışlarımızı değiştiriyor. Gittikçe daha dijital oluyoruz. Birçok operasyonumuzu çünkü artık sosyal medya üzerinden ya da işte app'ler üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Gittikçe fiziksel dünyadan aslında kopmaya başladığımız ya da bir bazı ihtiyaçlarımız için fiziksel dünyaya muhtaç olmadığımız bir süreçteyiz. E, tüm bunlar geçirilen sürenin daha artması, hatta gelecek sene belki de daha da fazla artması anlamına geliyor. Evet,
0: gerçekten öyle. Zaten artık fiziksel dünya, dijital dünya ayrımını da
1: yapmıyoruz
0: değil mi? Yapamıyoruz. Yani Yapamıyoruz. gittikçe zorlaşıyor. Çok iç içe. zorlaşıyor.
1: Eskiden bir fijital kavramı vardı böyle işte fiziksel dijitali bir araya getirdiğimiz özellikle de kampanya tarafında böyle kurgular yapmaya çalışırdık ama artık çok daha farklı bir boyutta. Dediğim gibi pandeminin bunda tabii ki çok etkisi var. Bazı rakamları işte 5-6 yıl sonra beklenen kullanıcı rakamları, 5-6 yıl sonra beklenen süreler çok daha hızlanarak aslında 2021 yılında, 2022 yılında bazıları yakalanacak. Böyle gelişmeler yaşandı. Evet anneciğim
0: e, tam geçirilen zamanlardan söz ederken daha da artacak diyorsun. E, bu applerde geçirilen zamana bakmışlar gene bu VR Social raporunda. E, YouTube başı çekiyor. Bu tabii verdiğim küresel rakamlar, küreselde evet. ölçülen saatler. 24 saat ayda toplam 24 saat YouTube. TikTok ve Facebook ayda 19.6 saat. TikTok artış göstermiş, WhatsApp ve Instagram'ı hafifçe geride bırakmış. Bu tabii küreselde ölçülenler. Türkiye'de
1: durum ne? Onunla ilgili ne söyleyebilirsin? Küreselde TikTok'un bu kadar öne çıkıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi aslında platformlar arası yine bir konumlanma. Instagram günümüzde hala bir sosyal medya uygulaması olarak geçerken TikTok kendini social entertainment yani sosyal eğlence, birazcık aslında YouTube'la belki o nedenle daha çok kıyaslanıyor. YouTube'la karşılaştığı şeye burada daha fazla bakılıyor. E, bu yüzden Türkiye'deki konumlanmaya geçeceğim ama öncesinde hani bu ayrımı yapmak belki doğru olur diye düşünüyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var, YouTube'da geçirilen sürenin süre her zaman yüksek çıkacaktır. Sebebi uzun formatta videoların oluyor olması. Yani... Açıp bir saatlik bir talk show'u da izleyebiliyoruz. 25 dakikalık bir şey de izleyebiliyoruz. Sosyal medyada bizim izlediğimiz içerikler genellikle bir dakika ile sınırlı. Bu nedenle de geçirilen süre, kullanıcı başına geçirilen süre her zaman YouTube'da yüksek kalabilecektir. Ama Averaj vesaire rakamlarda e, gittikçe YouTube'a yaklaşan bir TikTok gerçeği var. Türkiye'ye dönerken şu şeyin altını mutlaka ben çizmek istiyorum. TikTok Türkiye'de çok daha farklı konumlanan bir platform. Hem tüketicinin zihninde hem içerik üretimi anlamı olarak. E, globalde böyle bir duruşu yok. Özellikle Amerika'da e, yine Z jenerasyonu arasında e, TikTok bir Bible gibi. Yani onlar için böyle bir yol rehberi gibi konumlanan bir platform. Hatta e, Instagram bu sene, e, geçen sene başladığı, bu sene devam ettirdiği bir stratejisi var. E, Instagram CEO'su Adam Mossery bir açıklama yaptı geçtiğimiz sene'nin sonlarında ve dedi ki biz artık bir selfie epi olmayacağız. Burada videolar daha çok göreceksiniz. Video bizim gözümüzü diktiğimiz yer. Reels zaten bunun öncüsüydü. Bu sene içerisinde Reels ve videoların birleştiği daha farklı bir video e, akışı içerisine geçeceğimizi sinyalleri verildi. O yüzden de burada çok ciddi bir rekabet var. Instagram yine Z jenerasyonu özellikle Amerika'da TikTok'a biraz kan kaybediyor. O yüzden de farklı önlemler alıp farklı ürünler geliştirmeye çalışmak ya da Reels içerik üreticilerine bu sene Instagram'ın ayırmış olduğu yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon var. E, sadece insanlar burada içerik üretsinler kaliteli içerik üretsinler diye. Ee, o yüzden bu parametreleri hep e, ne zaman İbre Türkiye'ye dönse ben bu parametreleri anlatmayı çok değerli buluyorum. Çünkü bizdeki algısıyla bu istatistiklere baktığımız zaman bazı şeyler yerine oturmakta e, problem yaşandığını görüyorum. Türkiye'ye döndüğümüz zaman ise e, Türkiye'de hiç azımsanmayacak bir TikTok kullanıcısı var. E, yaklaşık 20 milyonun üzerinde bir kullanıcı rakamına sahip TikTok. E, aylık şeyden bahsediyorum. Günlükte bazen e, 10 milyon tekil kullanıcının app'in içerisinde olduğunu da biliyoruz. Yine geçirilen süre ortalama bir kullanıcı ortalama günde yaklaşık 65 dakikasını geçiriyor TikTok'tan. Dediğim gibi YouTube şu an konvansiyonel medyanın alternatifi olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor olması birçok e, eski içerik üreticisinin, televizyon içerik üreticisinin YouTube'da artık... E, Farklı formatlarda şovlar yapıyor olması ve bunların uzun formatta olması gibi gibi pek çok nedenden dolayı yine aslında bizde de dijital kullanım çok yüksek. Ve app'lerde geçirilen, e, bu platformlarda geçirilen süre çok yüksek. Bunun bir diğer nedeni de yine bu alanda böyle analizleri inceleyenler e, ben bunu söylediğimde hatırlayacaktır. E, Facebook örnek veriyorum. Dünyada işte hangi ülkeler kaçıncı sırada? İşte TikTok, Twitter Snapchat, YouTube, Bunlar hep baktığımızda Türkiye ilk 5, ilk 6 arasında çıkar. Bunun en büyük nedenlerinden biri bizim nüfus olarak çok genç bir nüfus olmamız. Türkiye'nin ortalama yaşı 31. Bu da bizi ister istemez daha dijitale yakın, teknolojik gelişmelere hızlı adapte olabilen ve bu alanlarda vakit geçirmek, bu alanları öğrenmek konusunda çok daha Hızlı adapte olmamızı sağlıyor bu adaptasyonda günün sonunda bizi bu listelerde genelde ilk beşin ilk altının içerisine taşıyor o yüzden Türkiye'de de çok ciddi bir vakit geçirme var ve bu da yine artarak da devam ediyor dediğim gibi hem eğlence hem iş hem ihtiyaçlarımızı dijitalden çözmek gibi motivasyonlarla. Evet Hande
0: çok teşekkürler gerçekten onu hep böyle aklımızın bir kenarında tutmamız lazım. Genç nüfusun dijitalle çok daha yakın temas içerisinde olmasından kaynaklı Türkiye bu sosyal medya ağlarında hep en üstte çıkıyor kullanıcılar açısından. En üstte diyeyim yani ilk 10 arasında genelde görüyoruz. Ama TikTok'ta galiba yetişkin nüfusun da yani yetişkin dediğim hani bu genç nüfus dışında daha e, diyelim ki orta yaşlı diyebileceğimiz
1: nüfusun da var olduğunu gö- gösteriyor değil mi bize bazı rakamlar? Kesinlikle hocam. İlk başta çıktığında yani bu 2019 yılından bahsediyorum. E, belki bir gün TikTok hakkında da detaylı konuştığımız bir bölüm yaparız ama 18-25 yaş arası kullanıcı oranı örnek veriyorum sadece Türkiye'de %25 oranında. Ee, o yüzden TikTok sadece işte çoluk çocuğun dans ettiği ya da çoluk çocuğun vakit geçirdiği bir yer değil. Ee, kullanıcıların yaklaşık %60'ı, 65'i diyeyim hatta, 25 yaş altında e, geri kalanı daha farklı bir yaş grubunda, daha üst yaş grubunda. Ee, TikTok moms var mesela, Annes, anne kız olarak e, içerik ürettiğini gördüğümüz vesaire bildiğimiz kullanıcılar var. O yüzden de... Sadece genç olarak etiketlemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum ben de. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Hande seni bulmuşken bütün merak ettiğim rapordaki şeyleri e, teker teker soracağım. Evet, e, evet. Bir de e-ticaret konusu var bu raporlarda. Tabii ki giderek arttığını e, zaten biz de gözlemliyoruz. Ama çalışan nüfusu şu dikkat çekiciliği, çalışan nüfustan 10 kişiden 6'sı her hafta e-ticaret platformlarında alışveriş yapıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Bu tabi gene küreselde
1: ölçümlenmiş bir değer. Türkiye konusunda ne söyleyebiliriz bununla ilgili? Yine bir pandemi etkisi diyebiliriz. Türkiye'de yaklaşık 5-6 yıl içerisinde gerçekleşeceğini düşündüğümüz e-ticaret kullanıcı sayısı rakamlarına yine pandemiyle birlikte ulaşıldı. Bunun en büyük nedeni tabii ki de işte dışarı çıkamadığımız dönemde ihtiyaçlarımızı karşılamak için dijital platformlara Kaymak e-ticaret platformlarını kullanmak bunun en büyük etkenlerinden birisiydi. Bir yandan da devam eden aslında e-ticaretle başladık konuşmaya ama bir de sosyal ticaret dediğimiz social commerce konusu var. Yine e, şu an daha çok üstünde durduğumuz üstünde durmamızın sebebi de şu platformlar zaten bunu kendileri bu kavramları çıkarıp bu kavramlar üzerine markaların burada iletişim yapmasını öneriyorlar. Instagram'ınkinin adı e, keşif ticareti, Discovery Commerce olarak geçiyor. TikTok'ınkinin adı da Shopertainment, e, shopping ve entertainment'ın birleşiminden gelen bir kavramla. Çünkü platformların motivasyonları ve kendilerini konumlandırdıkları yerler farklı. Instagram ben keşif insanlara keşfetme motivasyonunu e, sağlamak için buradayım, ilham vermek için buradayım derken TikTok kurulduğu günden bugüne Dediği şey e, sosyal medyaya eğlenceyi geri getirmeye geldik mottosuyla yola çıkıp devam ediyor. Bu anlamda da yani bu hem keşif ticareti olarak hem de shoppertainment olarak da gerçekten çok ciddi e, araştırma sonuçları var. Şöyle bir şey söyleyebilirim mesela instagramda yapılan araştırmanın sonuçlarından birisi bu. Kullanıcıların %83'ü yeni ürün ve hizmetleri burada keşfettiğini söylüyor. Bunu şöyle özetlemek, ben her zaman çok seviyorum böyle özetlemeyi. Ee, o yüzden burada da öyle, öyle, öyle anlatmayı tercih edeyim. Örnek veriyorum bundan 4 sene önce, 5 sene önce ne yapıyorduk? Diyorduk ki işte bir siyah kot pantolona ihtiyacım var. İşte benim bedenime göre, fiyat skalasına göre, tarzıma göre gidip bir yerden siyah kot pantolon alıyordum. Maksimum kasanın yanındaki bir yerden tişört alıyordum ve çıkıyordum. Günümüzde ticaret ve aslında satın alma böyle gerçekleşmiyor. Ben siyah kot pantolonuna ihtiyacım varken kendimi bir anda evime kahve makinesi alırken ya da işte masamın üstüne bir mum alırken ya da turuncu bir ceket alırken yakalıyorum kendimi. Aslında keşif ticareti dediğimiz tam da bu. Bu da yine özellikle pazarlamacılar için bence çok önemli bir şeyin göstergesi. Değişen tüketici davranışı. Yani artık bir ihtiyaç odaklı değil. Daha motivasyon ve keşif odaklı olarak satın alma davranışı yapıyoruz. TikTok'taki Shoppertainment ile ilgili de ilginç bir rakam var. O da daha önce hiç görmediği ürün ve markalara TikTok'ta rastlayan insanların oranı %67. E, hatta bir ara böyle bir şey hashtag çıkmıştı. TikTok made me buy it. Bunu almama TikTok... ...sağladı gibi Türkçeleştirebiliriz. Böyle bir hashtagle insanlar burada gördükleri... ...daha önce karşısına çıkmayan işte marka, ürün, servis, hizmet gibi şeyleri... ...burada gördüklerini ve bunun üzerine satın almaya karar verdiklerini belirtiyorlar... Tabii ki de bunun altında işte influencer, creator ekonomi ve burada üretilen içerikler ve geldiği noktanın tabii ki de her iki platformunda bu rakamlarında çok ciddi etkisi var.
0: E, o kadar çok kavramdan söz ediyoruz ki değil mi? E, şimdi e-ticaret, e-commerce derken işte shoppertainment e, kavramından söz ettin. Keşif ticareti böyle sürekli parmağımızın ucunda hareket etmek denir ya böyle hani hep bir şeyleri takip etmek ve bu yeni kavramları çok iyi takip etmek durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü trendleri başka türlü anlamamızın, takip etmemizin de mümkün olmayacağını görüyorum aslında. <gülüyor> Şimdi bu senin de özetlediğin Wunderman Thompson'ın yayınladığı raporda bu 2022'de takip edilmesi gereken 100 trend raporunda gene sosyal medyadan gidecek olursak Rise of the Super Apps diye bir şeyden söz ediliyor. Yani <gülüyor> süper uygulama trendi zaten e, aplikasyonları kullanma e, süremizin e, zamanımızın ne kadar arttığından söz ettik. Bu e, Super App'ler nedir? Var mı
1: Türkiye'de bir örneği? Var. E, hatta onun üstünden anlatırsak bence herkes için de daha anlaması ve kafasında şekillendirmesi kolay olacaktır. Getir mesela Türkiye'de Super epe dönüşen ilk uygulama diyebiliriz. Bu arada bu model Çin'den çıkan yani Super App kavramı Çin'den çıkan bir kavram. Çin'de çok uzun süreler işte buna benzer Oluşumlar olduktan sonra ve bunun başarısı tescillendikten sonra e, dünyanın diğer ülkelerine de yayılıp aslında şu an geldiğimiz nokta ve gidilen trendin e, bu olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Işte mesela getirin içinde eskiden ne vardı? Sadece getirin hızlıca sipariş verebileceğimiz evdeki eksiklere yönelik şeyi vardı. Sonrasında işte getir büyük, getir market, e, pardon getir çarşıydı sanırım. Ondan sonra getir su, e, hatta son dönemde işte getirin, kurucularının diğer şirket olan bir taksinin içeriye gelmesi, yakın zamanda Getir'in N11'in e, ortağı olması hatta hisselerinin bir, bir kısmını alması vesaireyle beraber acaba Getir e-ticarete de mi giriyor? sorularının gelmesiyle beraber Getir şu an aslında çok net söyleyebileceğimiz bir süper app. Yani bir dışarıdan bir şey hizmet daha doğrusu bir ürün sipariş vermek istediğimde ben bunun için getire gitmem lazım getir de ben eve gelebilecek her şeyi isteyebilirim düşüncesiyle aslında bütün hizmetleri bir yerde toparlıyor tek bir platformda topluyor o da kendi app. Suprap Epin içerisinde kendi sabeplerin olması gibi düşünebiliriz bunun Tabi nedenlerinden birisi işte kullanıcıyı başka, plat- başka bir şey için başka bir platforma göndermemek. Aslında sosyal medya platformları da çok böyle çalışır. İçerik üreticileri o yüzden her platform için bu kadar kıymetli. Ne zaman ki iyi içerik tüketicinin karşısına çıkmaz. O zaman der ki ya benim boş vaktim var. Hadi Instagram'dan çıkıp Twitter'a gireyim. Twitter'dan çıkıp YouTube'a bakayım. Benzer bir şeyi yaşamamak adına içerikler bu kadar. Bu kadar içerik üreticiler için fonlar var. İçerikler bu kadar önemli. Aynı şey aslında... Bu tür hizmet sağlayıcılar için de yine Trendyol da aslında bir süpür app. Trendyol'un içerisinde Trendyol'un işte marketten sipariş edebilmesi var, yemeği var, ikinci el olan dolap var ve bunların hepsine tek bir app üzerinden yine ulaşabiliyorum. E, bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Teşekkürler. E, aslında biraz tabii bu kullanıcıların app kullanımı ile ilgili davranışlarından da çok kaynaklanıyor değil mi? Yani tek bir dokunuşla ya da dediğin gibi tek bir app'in içerisinde pek çok şeyi halledeyim, pek çok ihtiyacıma erişeyim tek bir dokunuşla gelsin. Mesela işte haberlerle ilgili app'lerde de bunu görüyoruz. Yani tek bir tuşla ben bütün haberleri anında göreyim. Hatta ben görmeyeyim bile. O, o bana, işte app bana notification göndersin sürekli. Yani o beni bulsun. Ben onu bulmayayım da o beni bulsun gibi. Ee, özellikle haber app'lerinden böyle bir beklenti de var. Demek ki süper app'lerden konuşuyoruz. App'ler üzerinde geçirdiğimiz zaman daha da artacak. Yani bütün Kesinlikle. şeyleri orada topladıktan sonra önemli İhtiyaçları orada topladıktan sonra bu da tabii zamanın artması çok fazla ekran saatimizin internet zamanımızın artmasının getirdiği bir başka konuda aslında esenliğimiz sağlığımız değil mi Kesinlikle. bu da çok önemli. Ben o raporda sağlıkla ilgili de trendlerde çok şey gördüm. Esenlik ve iyilik
1: konusunda da pek çok trend gördüm. Bunlar hakkında ne diyebilirsin? Hocam sizin de söylediğiniz gibi yani zaten Wunderman'ın raporunda geçen sene de yine sağlık kısmında esenlikle ilgili ve zihin sağlığıyla, ruh sağlığıyla ilgili başlıklar vardı ama bu sene... Neredeyse e, sağlık alanındaki 10 on trendler onu da tamamıyla bununla alakalı. Şöyle ki geçirilen süreden dolayı mesela negatif etkilenen İngiltere'de yapılmış olan bir araştırmanın sonucu bunlar. Özellikle de evde bu süreç içerisinde çok fazla işte tablet, telefon vesaire gibi şeylerden içerik tüketen çocuklarda çok ciddi bir Dikkat eksikliği, anksiyete bozukluğu vesaire gibi şeylerin olmasına beraber aslında çocuklara, çocukların ruh sağlığında ve esenliğinde ciddi problemler olmaya başladığına yönelik bir çalışma var yine bu raporun içerisinde. Bunun haricinde sadece işte bir yandan çoklu kişilik bozulması deyip hani burada psikolog şeyi açıklamaları ya da yanlış bir açıklama yapmak istemiyorum ama sosyal medya personası ya da gerçek hayattaki farklı personası olan insanlar da var. Ee, yani herkes e, ben bunu yedim ben bunu payla gibi davranmaya da biliyor. Farklı bir persona kendini farklı bir yere konumlandırmaya çalışmak için o anlamda içerik üretmek ya da oradaki toksik içeriklere maruz kalmakla beraber linç kültürü vesaire de sayabileceğimiz çok fazla şey var. Bunların tabii ki de e, kullanıcıda yaratmış olduğu bir zihinsel ve ruhsal bir hasar da oluşabiliyor. Bunun için işte mesela o sağlık kısmında olmasa da sizle yine konuşurken konuştuğumuz Sosyal network'lere bir sonlu sosyal network diyebileceğimiz. Bu birazcık da tabii şu an kongresten baskı yiyen Facebook'un önce olduğu bir şey. Belli bir işte limitler getirmek. Bu aynı arabalardaki işte 4 saattir araba kullanıyorsun bir mola vermek ister misin? Ya da Apple Watch'tan arada bir uzun zamandır oturuyorsun bir ayağa kalkmak ister misin? Minvalinde hani çok uzun zamandır işte apptesin hani bir durmak ister misin gibi uyarıların çıkması kullanıcıların, davranışlarının kısıtlanması, özellikle de ebeveynler için gelen kontroller gibi e, şeyleri görmeye başlıyoruz. Ama bu tabii ki de tek başına yeterli mi tartışma konusu. Yine burada bir sizin özellikle merak ettiğiniz ve bana da bu trendleri okuyanlardan gelen en belirgin sorulardan birisi TikTok terapiydi. Orada da şöyle bir şey var. Türkiye, o yüzden hep ayrımı net yapmaya çalışıyorum. Amerika'daki ya da yurt dışında şu an Avrupa'da, İngiltere'de konumlandığı gibi algılanmıyor Türkiye'de. O yüzden buradaki içeriklere bakarak nasıl yani TikTok terapi nasıl olabilir diye düşünenler eminim ki olacaktır. Buradaki şey şu, insanlar dediğim gibi birçok bilgi için böyle hızlı alabilecekleri bilgi için TikTok'a başvuruyorlar. Burada da yine terapi terapist hesapları var. İşte mesela bir tane. E, not etmiştim ben. The Truth Doctor diye bir hesap 1.7 milyon takipçisi var ve tamamıyla bu esenlik üzerine böyle küçük küçük tüyolar paylaşıyor. E, ve insanlar takip edip buradan hani bir şeyler almaya çalışıyor. Bu aslında bir yandan da insanların bu tür bilgiye, bu tür motivasyona, ilhama diyelim. kadar şu an ihtiyaç duyduğunun da göstergesi. Askıda fikir olarak varsa bu alanda bir girişim yapmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen onlara da belki yol gösterir bu done. Böyle bite size denilen hani bir adım, bir tadımlık, bir tadımlık içeriklere insanlar çok ciddi ihtiyaç duyuyor. TikTok terapide anlatılmak istenen şey de aslında birazcık bu. Çok
0: teşekkürler Hande. Gerçekten aslında böyle bunun üzerine birkaç bölüm podcast çeksek bitiremeyeceğimiz konular bunlar. Özellikle esenlik, duygusal ve ruhsal sağlığımız, bunun ekranla olan ilişkimizle internet zamanın, zamanındaki artan sürelerle ilişkisi çok çok bence önemli giderek de önem kazanacak konular. Zaten Türkiye'de de kullanıcı deneyimlerinde şeyi görüyoruz değil mi? Yani e, sosyal medyada geçirilen zaman çok fazla. Bunu bize e, TÜİK'in yaptığı anketler de gösteriyor. Ondan sonra en çok e, internetin kullanılma dened- nedeni sağlık konusunda araştırma yapmak. Bu konuda bilgilenmeye çalışmak. Dediğim gibi bunu sosyal medya üzerinden yapan hesaplar var ama tabii Hani o The Truth doktora ne kadar güveneceğiz benim kafamda hep böyle bir minik soru işaretiyle birlikte geldi o sen söyleyince. Eminim ki bunu hani zaten psikologlar da mutlaka araştırıyorlar ve değerlendiriyorlar ve üzerine konuşacağımız çok şey var. Çok teşekkür ediyorum Hande. Bu ben bu senenin, Bu senenin trendlerini birlikte konuştuk. Umarım dediğin
1: gibi daha detaylı bir TikTok bölümü de çekeriz ileriki günlerde. Tabii hocam. Ne zaman isterseniz çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hoşça kal.
0: Dijital saatin bu bölümünde de 2022'deki trendlerin bir kısmını mercek altına aldık. Özellikle artan internet zamanımız, aplikasyonlarda ve ekran karşısında geçirilen süre Ruh ve duygusal sağlığımız ve esenliğimiz 2022'de üzerinde çokça konuşacağımız konular gibi görünüyor. Dijital sağlıkta, dijital medya ve kültürü konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar buluşana kadar hoşçakalın. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın
1: editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.